Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? At det danske samfund har brugt året 1985 godt og positivt. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. De fede år ligger bag os. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Den bedste måde at tilindegøre en fjende på, er at gøre ham til en ven. Citat Abraham Lincoln. I dag der skal vi tale om de to sidste koncejspræsidenter inden systemskiftet, nemlig Høring og Sestad. Vi skal tale om højregeringernes sidste krampetrækninger og selvfølgelig systemskiftet, som indtræffer den 24. juli 1901, hvor den første venstre-regering udnævnes. Men vi starter dog lidt før med dagens første hovedperson, nemlig Hugo Egmont Høring. Og man kan godt sige, at han er også lidt af en outlier, som måske bringer mindelser om tidligere tiders nationalliberale politikere. Ja, ikke Fordi... de bedste minder. Nej, ikke... det er jo alt efter observans. Men i hvert fald... Altså, han altså var... hvis man er tysker, så er det jo gode minder. <laughs> Selvfølgelig. Men det var de her embedsmænd. Og sådan en var højre konsulspræsidenten Hugo Egmont Høring. Men vi skal lige starte med at sige goddag og øh, velkommen til podcastet Danske Statsminister. Jeg hedder Andreas. Og mit navn det er Nikolaj. Og vi skal også lige huske at sige, at I kan følge os på Twitter, på Facebook. Og så noget, vi ikke har sagt de andre gange, det er jo, at I må også meget gerne gå ind på iTunes og rate os og eventuelt kommentere vores podcast. Ja. Men øh, lad os komme i gang. Lad os gøre det. Første levende billede er Hugo Egmont Høring, som bliver født den 17. august 1842 i København. Han var søn af en københavnsk urtekrammer, det vil sige øh, sådan en, en mand, der har en butik med grøntsager køderier og køderier og sådan noget. Og øh, han bliver student fra Borgerdydsskolen på Christianshavn i øh, 1860 og bliver kant jur øh, otte år senere. Men faktisk så var han lidt... En outlier også på en anden måde, end han var embedsmand. Han var også lidt højere grad sådan en del af, af, af hvad skal vi sige, almuevældet, vil, vil højregodsejerne nok kalde det. Det er nok at trække den lidt derud, men, men altså, han var stadigvæk, skal vi sige, en del af, af det bedre borgerskab. Men han var først og fremmest en fremragende embedsmand, og han var, bliver så efterfølgende fuldmægtig, hvor, hvor han så også får jobs i, i Indrigsministeriet i 1874. Og så senere, der hvor han virkelig katapulterer ind i, i magtens tænder, det er så, da han bliver direktør for den kongelige grønlandske handel i 1882, da han kun er 40 år gammel. Og til dem, der ikke lige kender den kongelige grønlandske handel, så er det det her statsdrevet monopol, som, havde, som kunne handle på, på Grønland, og som blev oprettet i 1776. Ja, altså, og det er jo klart, Grønland er jo en koloni fra... Altså en dansk koloni fra 1814, men allerede før det er det jo sådan et, et, et område, som Danmark-Norge hævder øh, suverænitet over. Men øh, også lige en, en lille note på det, det er jo faktisk, at det her monopol, som starter allerede i 1700-tallet, som vi er inde på, det fortsætter jo faktisk til 1950. Ja, og det er først i øh, 1986, at handelsselskabets område sådan endelig bliver overtaget af det grønlandske øh, øh, hjemmestyre og altså videreført under øh, grønlandsk ledelse. Ja, som jeg faktisk helt frem i nutiden inden det. Men det var øh, dagens første øh, sidespring. Nå, øh, nutiden og ja, men øh, vi må hellere hoppe tilbage til, til høring, for i øh, 1889, der bliver han altså hentet ind på Slotholmen og bliver så departementchef. 
Og et par år senere, der blev han så indrigsminister i Estrups sidste regering i 1894. Ja. Og der fortsætter han så faktisk også under Rets Tot, som vi var inde på i forrige afsnit, indtil 1897. Og det er sådan set ham, der har, og det, og det er så også kilden her, han er faktisk øh, hovedansvarlig for den her nye valgkredsinddeling, som øh, betyder, at øh, bysamfundene, som tidligere har ikke har haft sådan den bedste fordeling øh, i forhold til for mandater, øh, de får altså noget bedre repræsentation her efterfølgende. Ja, og altså det er jo endnu et lidt upopulært, et upopulært forslag, som Retstot altså øh, kommer igennem med. Øhm, og det er jo klart, det er jo ikke særlig populært blandt øh, godsejerne, som jo var altså, landligt øh, øh, valgt og baseret. Øhm, og altså, hvis vi lige skal snakke om det der med storbyrepræsentation, og det der med, og at, at byerne får stærkere politisk indflydelse, det er jo klart noget af det, vi taler om til at starte med. Det er jo også mange, der er lidt øh, der er skeptiske over for det, fordi man kan jo godt huske, hvad der skete sidste gang, der var en politisk klasse i bysamfundene, som begyndte sådan at hæve det sig selv. Jamen, det var jo de nationalliberale, og det havde jo i hvert fald i, hvad kan man sige, øh, eftertiden nogle meget, meget drastiske og negative konsekvenser. Og det er jo klart, det er jo det, vi snakkede om, at, at hele øh, udfaldet af 1864 var ligesom øh, den politiske misære, som højre ønskede at rette op på. Altså, man skulle ikke komme i almenvældets vold igen. Men altså, nu er det jo ikke de nationalliberale, der sådan vinder frem i bysamfundene igen. Nu er det jo øh, Socialdemokratiet og også Venstre, der vinder frem her. Øhm, ja, og, og hvis man lige skal, skal sådan, øh, slå krøllen på det, så prøver Høring faktisk selv at blive valgt øh, i et af bysamfundene, kan man godt kalde det, i øh, valgbykredsen. Øh, men han bliver slået af en øh, Herman Bing, ikke Herman Bang, øh, som var en af Hørups øh, støtter, altså i det her, den her radikale fraktion øh, af Venstre. Faktisk Herman Bing, som var med til at grundlægge øh, politikken. Ja, men altså... Øh, på trods af hans, det her valgnederlag i, i valgbykredsen, så har han altså ryg for at være både sådan klog og savlig, og er ved, uh, altså, i, i sin ministertid, der får han sådan en bred anerkendelse øh, under den her retstot regering og, og kongen begynder så også at få et rigtig godt øje til ham, så da Retstot han ligesom, øh, han bliver væltet, øh, som vi var inde på i sidste afsnit, så spørger han altså... Øh, om ikke det var noget for forhøring at komme ind? Men det er øh, faktisk, hvis man lige skal, skal spole tiden en lille smule tilbage, så er det faktisk på et afbud, at, og det er sket jo tit, fordi at man kan, det var ligesom om, at dengang, Nikolaj, de var ikke lige så ivrige efter at, at påtage sig sådan regeringsansvaret, som man måske kunne argumentere for, at politikerne jo med rette og jo glædeligvis er øh, i dag. Men faktisk så havde ham, der hedder Måns Fris, han var blevet tilbudt øh, posten, han var jo C.E. Fris, som jo faktisk var den første koncejspræsident. Har vi startet den her, kickstartet den her øh, sæson med, kan man godt sige. Han havde ikke lyst til at være koncejspræsident. Måns Fris, han foreslår så øh, en anden, nemlig ham, der hedder Holstein Nedrevård, øh, som øh, jo var greve og venstremand på samme tid. En lidt spøjs kombination dengang. Øh, men det ville kongen altså ikke være med på. Nej. Fordi at, at han var jo han var venstremand, kan man sige. Selvom, selvom han dog havde den fordel, at han havde stået udenfor de der meget blodige opgør, øh, også med Estrups afgang og sådan noget. Så på den måde kunne man jo godt argumentere for, at han var en kompromiskandidat, men det var kongen altså ikke med på. Men det er jo også, at det er, det er ret bemærkelsesværdigt, ikke? fordi at Høring, han er, altså, i 32 år har man altså gået med, med den ene godsejer efter den anden, ja. og nu får du altså lige pludselig en konsulspræsident, som er en, en ja, fra, fra det, øvre, øh, det øh, sige, øvre borgerskab. Ja. Øhm, og det, det er jo ret interessant på det her tidspunkt, og også vidner jo om, at vi er ved at bevæge os i retning af et skifte. Mm. Men hvis der var 
nogen, der stod vagt om godsejernes interesse, så var det jo Estrup. Og han er jo så heller ikke helt tilfreds med, at øh, der ikke kommer til at være flere øh, godsejere i øh, høringsregeringen. Og det er jo også, fordi vi har været inde på den her sådan grundlæggende modvilje, <laughs> som, modvilje, som sådan Estrup har mod de her djøffer, hvis man skal bruge sådan et moderne begreb. Altså de her embedsmænd, som sådan i Estrups øjne ligesom bare sådan fedtede rundt og brugte alle, alle andres sådan grundlæggende sådan værdier. Mm. Men øh, Høring, han havde faktisk en del vanskeligheder med at overhovedet få sammensat det her øh, højre ministerium. Øh, og derfor så ender det også med at blive jamen, næsten et embedsmandsministerium, øh, en djøffregering kunne man, hvis man var lidt fræk måske, godt øh, kalde det. Det bliver i hvert fald kaldt et forretningsministerium af nogen blandt øh, venstre, øh, i venstrekrise. Ja. Øh, men altså, problemet, hvis vi skal zoome lidt ind på ikke sådan øh, personsammensætningen, men den politiske substans, så var problemet jo Altså at man øh, på den ene side jo godt vidste, at det ikke var så smart det der med at, at, at udstede provisoriske love. Men på den anden side, så var Venstre jo ved at være så stærkt. Altså de havde jo så mange medlemmer, særligt øh, Folketinget, øh, at man jo nærmest ikke som højrekontrejspræsident kunne regere uden provisorie love. Nej, og det er jo så også her, hvor så Høring, han, han er også lidt kontroversiel, ikke? Fordi han er jo ikke villig til at, sådan, at gå imod det her provisoriske lov, som hans for, forgænger, altså Rets Tot, havde været. Det nægter han simpelthen. Men på trods af det her, så lykkedes det så faktisk for ham at få en øh, finanslov igennem. Man kan lige sige, at Rets Tot, han kom jo med den der erklæring, som han så hele tiden blev holdt op på. Ikke? At hvis nu, at de to kamre ikke kunne blive enige, jamen så måtte regeringen jo træde tilbage og sådan noget. Og så kunne man ikke bare fikse det med en provisorisk øh, lov, sådan som Estrup havde gjort det. Og den garanti, den vil høring ikke give. Nej, men der høring er jo så smart på det her tidspunkt, for det han så gør, det er, at han går ind, og så skærer han faktisk ned på forsvaret. Som jeg ved, tidligere været sådan en mærkesag for højre at have et stærkt forsvar, men han skærer simpelthen ned på forsvaret. Og det gør jo faktisk, at den her venstre opposition, de kan faktisk ikke lige på det her tidspunkt vælte regeringen, fordi det jo faktisk er den politik, som Venstre gerne vil have gennemført, nemlig en nedskæring af forsvaret. Ja. Øhm, og det er jo så, der går man så fra, fra venstre side, så prøver man ligesom at eskalere konflikten, og så kommer man sende under I.C. Christensen, som vi har været inde på, som er, er, ligesom er leder af det her Venstre Reformparti. Han går så ind og siger, så propper han bare finansloven med, med de her sådan, civile udgifter. Ja, og når du siger civile, så er det jo fordi, at man jo har nærmest to kategorier på det tidspunkt. Forsvaret fylder jo umådeligt meget i øh, statsbudgettet, så du kan sige, at der er to, to poster, ikke? Så er lidt groft skåret op det civile, og så øh, forsvaret. Ja. Men det, man du så til gengæld glemmer her for begge sider, det er, at der skal jo også nogle indtægter ind. Og der er ja. altså ikke rigtig nogen, der er interesseret i at kigge på det her skatteområde på det her tidspunkt. Nej, og man skal jo ikke være... Altså, det er jo fordi, at man jo ikke har en særlig stor skattebase på det tidspunkt. Og i, 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 i takt med, at udgifterne stiger, må man jo også krasse nogle flere penge ind. Og når man ikke kan det, altså krasse penge ind, så skal man jo ikke være et matematisk geni, Nikolaj. Det er der ved Gud heller ikke nogen af os, der er, tror jeg, <laughs> for at finde ud af, at, at, at så hænger tingene jo ikke rigtig sammen. Og det frustrerer rigtig mange højremænd, det her med, at man ikke kan få lavet noget skattelovgivning. Og det frustrerer sådan set også venstrefolkene. Men de vil jo ikke være med til at, at lave skattelovgivning, når det bare så ender i, i højre lommer, ikke? og de kan bruge pengene på forsvar og så videre. Men altså, på trods af det her dødvand, så sker der faktisk alligevel øh, nogle vigtige, sådan, øh, noget vigtigt lovgivning under øh, høring. Vi får den første udstykningslov. Vi får en folkeskolelov, som forbedrer vilkårene af markant i folkeskolen. Faktisk så er det her, at det, det, det bliver til en folkeskole, fordi at før 1899, så hed det en almueskole. Men altså de her, det her skolelovgivning, det er jo i virkeligheden nok noget, der er 
hvad kan man sige, man skal nok ikke tilskrive høring det. Det er nok noget, der er vokset i Ise Christensen og Venstre, Reformpartiets baghave. Ja, og så er det jo også, altså på, det må vi jo også erkende, at i disse ligestillingstider, at øh, på det her tidspunkt, så får man faktisk også ligestillet kvinder med mand i, sådan, i, øh, i formoretlig forstand. Ja. Øhm, og det, man så bare stadigvæk ikke får gjort noget ved, det er den her skattereform. Ja. Så man kan sige, både dengang og måske nok også i dag, der kan det være svært at, at få sådan nogle skattereformer igennem yes. politisk. På den måde er det ikke så meget, der har ændret sig. Nej, det der så står sker, det er, at man så faktisk får, får vedtaget sådan en skattekommission, dem har vi også haft nogle stykker af i senere dansk <laughs> politisk historie, som ligesom skulle komme med nogle konkrete forslag til, hvordan man så kunne beskatte og dermed få nogle indtægter. Mm. Det vender vi tilbage til. Ja, men altså, udover det, så kommer der også noget her, og det er også det tegn på, nu har vi været lidt inde på Socialdemokratiet og slaget på fælden, men at der er også et tegn på, at der sker den her stigende organisering blandt arbejderne, og at man også begynder faktisk at give nogle bedre forhold til arbejderne. Det lykkedes faktisk i 1898 at få den lovpligtige ulykkesforsikring for arbejdsgiverne i håndværk og industri. Og det er jo altså et, et klokkeklart resultat af, at Socialdemokratiet på det her tidspunkt også begynder at blive stærkere. Ja. Og så er der faktisk også en anden lov, som måske også lige er interessant at hæfte sig ved. Og det er den, der hedder Lov om erstatningsansvar efter jernbaneulykker i og den altså bliver gennemført i 1898. Og grunden til, at man gennemfører den, det er fordi, der året for inden, altså i 97, har været en ganske enkel forfærdelig togkatastrofe i Gentofte, altså nord for København, hvor hele 40 mennesker er omkommet, og 132 mennesker er blevet såret. Det er, altså, det er, det er ret voldsomt at hvis vi lige måske lige skal nævne, hvad ulykken, hvad der sker. Ja, men det er jo også bare fordi, altså, nu, det er ikke mordet i Orientespressen det her, men man kan jo næsten tale om i hvert fald drabene i, i Holdeekspressen, ja. fordi det, der jo simpelthen sker, er, der er et forsinket tog, Holdetoget, som holder stille, og så kommer der altså det her tog fra Helsingør. Og, altså det er på Gentofte station, det ja, ja, og der hamrer man bare afsted, og der, og der togføreren, han oversiger simpelthen et signal, og så banker han ind i det her Holdetog, som holder stille, og det gør altså bare, at de fire bærste vogne, de bliver fuldstændig ødelagt. Og du får altså først 32 mennesker, der omkommer på stedet, og så senere hen otte personer. Så, og det sender altså simpelthen de her chokbølger igennem øh, den danske befolkning. Fordi vi skal jo også huske på, på det her tidspunkt, vi har også været inde på det i tidligere afsnit, at der er jo sket den her kæmpe udbredelse af jernbanerne. Og det jo også bliver set som det her symbol på den her rivende økonomiske udvikling, som Danmark går igennem i de her årtier. Ja. Men altså... Øh for ligesom at lige at, at, at vende tilbage til lovmøllen der, så på trods af alle de her love, som rent faktisk kommer igennem, altså vi har været inde på, at der er ikke noget skattelovgivning, som kommer igennem, men, men så er der, og, og det er jo noget, som man kan sige, man bliver enige om, så, så er der faktisk optagt af noget, der ligner et forfatningsbrud under høring. Der sker nemlig det, og der er vi ude i endnu en, en krig, det vi vil lave, ikke sådan en lejlighed gå forbi for lige at komme ind på, på krig. Og det vil lige stålet i hvert fald. Og der er jo en krig i 1898 mellem Spanien og USA. Og altså, det jo, skulle man måske ikke tro var noget, der har påvirket sådan dansk politik, men det gør det faktisk. Men det er jo den krig, som ender med, at USA får kontrol over Cuba, Filippinerne, Guam og Puerto Rico. Ja, og der er vi jo lidt ude i en udenrigspolitisk thriller, og som måske godt kunne ende ud i en dansk spionfilm. Men hvis vi lige bare kort skal nævne den her krig, så det er det jo sådan en, en, i begyndelsen en ret upopulær krig i USA, men bliver så af de her amerikanske aviser, Øh, øh, ligesom pushet frem, og der kommer sådan en folkestemning af, at amerikanerne skal tage hævn øh, over et skib, som bliver, bliver sunket i Havana Havn. 
Øh, der var mange øh, amerikanere omkommet. Ja, en hel del amerikanske soldater, øh, og selvfølgelig, hvad hedder det, flåde øh, folk. Men, men det er jo også den her krig, som den er ret berømt, fordi der er de her øh, Rough Riders, som er... De er let af den sådan her ikoniske amerikanske figur, ham der hedder Teddy Roosevelt. Det er, han bliver den senere præsident, Teddy Roosevelt. Det var sammen, der blev kaldt Bully Pulpit, ikke? Ja, lige præcis. Og som har stået bag en, altså en, af, en af de her virkelig store amerikanske præsidenter. Alle de store naturparker, øh, Everglades og, 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 hvad hedder det, og canyons osv., og det, det er jo nogle af hans arbejde, hvor man forsikrer de her store landområder, inden man begynder at bebygge dem. Men altså, han er jo også han er lidt af en eventyr. Han tager ud på prærien og lever som cowboyer, og han tager sig ned med de her Rough Riders, som er, så, er sådan nærmest en sådan semi-autonom styrke, som så kæmper ned i det sydlige Cuba, og blandt andet med det her altså efter sådan mytiske slag i amerikansk selvforståelse, det hedder slaget ved San Juan Hill, mm. øh, som, lidt, som ligger lidt uden for Santiago de Cuba. Mm. Øh, men altså, som vi var inde på, krigen den slutter med, at øh, amerikanerne de, så vinder de her landområder, og det er også det, der ligesom gør amerikanerne til sådan en kolonimagt på det her tidspunkt, hvor de ligesom har, tidligere har været sådan lidt mere indadvendte. Ja, men altså, hvis vi så lige skal... <laughs> det var et tidspring mere. Ja, for hvis vi lige skal så tage den historie og putte den ind i hørings, øh, hvad skal vi sige, regeringsperiode, så sker der det, at under krigen, altså i sommeren øh, 98, der øh, får Høring nogle lidt forkerte, kan man godt sige, øh, efterretninger. Han bliver af forsvaret overbevist om, at, at som en følge af den her krig, så vil England og Rusland komme i kambolage, altså at der er en russisk-britisk krig sådan lige om hjørnet. Derfor så vil han jo, og det har vi jo set før, når der har været øh, usikkerhed, øh, mellem stormagterne, så vil Højre jo rigtig gerne opruste. Og det vil han også, og derfor så øh, tager han en øh, provisorisk bevilling i brug. Eller det vil han i hvert fald. Men altså Ise Christensen, han er ikke meget for det, og han siger, at hvis man gør det, så er det forfatningsbrud. Det når så aldrig rigtigt at få konsekvenser for høring, fordi at han faktisk er ude af vagten, da det, da det hele sådan kommer frem. Ja, og, og måske også bare lige kort, grunden til, at de gerne vil gå i krig, England og Rusland, at man er bange for det, det er jo fordi, de jo igennem de sidste årtier har jo været den her kamp omkring sådan kampen og styrken af Asien, og den her uh, The Great Game, som man også kender fra blandt andet uh, hvad hedder det, han, uh, Sherlock Holmes-historierne. Og det er, jo, det, det er jo den her store kamp, og blandt andet også om Afghanistan og adgangen til, til stillehavet. Men for at vende tilbage med høringen her, vi er jo simpelthen ude i en skandale af rang her, og det er der, vi er inde på, om der kunne komme en dansk spion-triller, fordi Høring, han forsøger altså at sælge de dansk-vestindiske øer, men ikke sådan på helt, helt normal vis, kan vi godt Nej. sige, fordi det er jo lidt af en spionshistorie, der, det, det vi er ude i her. Det må man For, sige. Vi har en dansk-amerikaner, som hedder Nils Grøn, og så har vi en dansk søofficer, der hedder øh, Walter øh, Christmas, og de arbejder sig ihærdigt for at få solgt de her øer sådan under hånden, og det er så blandt andet, fordi man har en idé om, at de kan få en ret klækkelig personlig gevinst eller fortjeneste, hvis de kan få det her solgt. Ja, og det, der så gør det endnu mere sparet, det er, at Høring, han faktisk godt kender til de her planer. Og altså også kender til, at øh, der er et sådan rent personligt motiv for de, de to øh, sælgere der over, om at øh, de vil stå til en personlig fortjeneste. Og grunden til, at Høring, han gerne vil sælge de her øh, dansk-vestindiske øer, det er, fordi han jo mangler penge. Det har vi jo lige været inde på, at han kan jo ikke få noget skat, øh, skattelovgivning igennem. Han kan ikke få lov til at krasse øh, nogle flere penge ind. Og der sker faktisk det, at øh, New York Times, 
Altså den avis, som, som der nok er mange, der kender i dag, måske mest af alt fordi, at Donald Trump er ude og beskylde den for at være fake news nærmest i hver tweet, som han fører af. Men altså New York Times, de, de skriver altså om den her øh, affære. Og det er jo klart, det ser ikke så godt ud øh, for høring, øh, at han nærmest sådan er villig til at bestikke sig til et salg af, af, af øerne. Og der kan man jo nærmest lidt tale også med tanke på øernes sådan be- geografiske beliggenhed, at vi faktisk måske er ude i sådan en tidlig udgave af Paradise Papers <laughs> Ja, det kan det godt være. Jeg tror ikke, der er jo lige så mange journalister, der har samarbejdet om at, at lave den afsløring. Men det er jo faktisk endnu mere sparet det her, fordi han var jo rigtig svindler ham der Christmas, som du var inde på. Fordi man finder også ud af senere, at han faktisk, altså imens han hvad hedder det, arbejdede i den danske flåde, så var han også agent for MI6, altså den britiske efterretningstjeneste. Det er en værd historie. Jeg synes, vi, vi kan godt sende ideen videre her. Jeg vil i hvert fald gerne købe biografbillet til den film. Ja, og Så. vi konsulterer gerne, hvis der er nogen manuskriptforfatter, der har lyst til at, at instruere det. <laughs> Meget gerne. Hvis vi skal tilbage til sådan, skal vi sige, danske himmelstrøg igen, så i 1898, så er der folketingsvalg. Og her kan vi sige, at det går fra skidt til værre for, for højre. Venstre og Socialdemokratiet, de går, de går stærkt frem, mens altså, højre, de går, de går kraftigt tilbage. Og altså, det er et problem her, fordi at, ja, Høring, han har ikke rigtig flere venner tilbage. Øh... Og så gør han jo det, man i hvert fald aldrig skal gøre i, i sådan en dansk hensyn. Det er jo simpelthen, at øh, han går ind og foreslår en afgift på brændevin. Ja, og altså det der med at, at lægge afgift på, på spiritus og alkohol og sådan noget, det er jo ikke særlig populært. Det er faktisk også noget, som det næste levende billede, som vi skal tale om lige om lidt, han jo faktisk også gør sig skyldig i. Ja. Men øh, ikke desto mindre, så betyder det altså, at øh, Høring han, øh, bliver nødt til at gå af, og det gør han så i øh, år 1900, i det nye øh, århundrede, ja. vi er kommet ind i her. Og vi kan jo selvfølgelig godt øh, ilde videre til næste levende billede, men vi kan lige bare lige øh, afslutte Høring her, fordi nu var vi lige inde på de der skandaler, som jo er rigtig godt thriller-materiale. Øh, øh, men altså på trods af øh, de skandaler der, så har Høring altså ikke fået ødelagt sit ry som en dygtig embedsmand. Han når faktisk at have nogle ret betydningsfulde poster også efterfølgende. Han bliver direktør i Kongeriget Danmarks Hypotekbank. Ja, og sådan en hypotekbank, der er ikke sådan en decideret sådan, øh, overlap til, hvad vi kan kende det i dag. Det, måske det nærmeste, vi kommer, det er sådan en form for innovationsfond. Det var i hvert fald øh, en sådan bank, som skulle låne ud til investeringer i sådan samfundsmæssigt øh, hvad skal vi sige, gavnlige projekter. Sådan noget. Ja, og så har vi jo været inde på, at han havde ret godt forhold til den øh, danske konge, Christian den 9. Ja, og derfor så blev han faktisk også øh, betroet, må man sige, den øh, ret vigtige øh, post at være bestyrer i Christian Nines bo, der ja. efter at øh, kongen han dør. Men jeg tænker, vi, vi, vi laver sådan en øh, eftermæl, det gemmer vi lige, så vi ja. har været igennem med sådan næste levende billede her. Vi iler videre, fordi at, at man kan også sige, at vi jo også konkluderer her, at, at øh, Høring og Sæestedet, de er lidt to alene af samme stykke. Selvom de har meget forskellige baggrunde, så er de jo et eller andet sted øh, et symbol for det samme sådan skræntende øh, landstingshøjere og øh, altså øh, ja, højere sådan manglende indflydelse her til sidst. Ikke? Yes. Men altså lad os øh, kaste os over næste levende billede. Øh, han hedder Hannibal øh, Sæested og han bliver altså øh, den sidste i rækken af højregudsejere på toppen af regeringen. For altså, vi har jo snakket om det her med, at formelt så bliver demokratiet i Danmark indført den 5. juli 1849. Men en ting er, hvad man 
sådan har skrevet under på, hvad der står på papiret, og noget andet er praksis. Og i praksis må man sige, at det nok først er den 24. juli 1901, at den reelle indførelse af et moderne demokrati i Danmark rent faktisk sker. Ja, og det sker jo med den her udnævnelse af regeringen Døgnser, som vi kommer til at behandle. Som vi er sædestedes efterfølger. Ja, og som vi kommer ind på i næste afsnit og næste sæson af Danske Statsminister. Mm. Men uh, han får så uh, frie hænder til at sammensætte en regering uh, og bliver så den første venstremand på posten. Men uh, inden vi kommer så langt, så skal vi altså igennem højre sådan sidste krampetrækninger. Og den her sidste højre konsejlspræsident, han er jo altså dagens anden hovedperson. Ja, yeah. og han hedder som sagt uh, sædested. Og han er altså højermand, godsejer, adelsmand. På den måde, så tækker han jo alle Estrups bokse. <laughs> øhm, og faktisk, hvis vi har nogen sådan meget historiekyndige øhm, lyttere, så kan man måske godt lige stusse over det her navn, Hannibal Sæsted. For han er faktisk en slætning af en mand med øh, samme navn, nemlig øh, statholderen øh, Hannibal Sæsted. Øh, ham, der var øh, statholder i den norske del af Danmark-Norge i 1600-tallet, og så var han også rigskatmester, det vil sige altså den, den ansvarlige embedsmand sådan for rigets finanser, og så blev han også gift med Christian Fiers datter. Ja, det var ikke et helt dårligt kub, kunne man forestille sig. Så, men altså, ja. ligesom Høring, så er vi, altså, vi er ude en jurist her, <laughs> og en, en god godsejer, som vi jo også har haft tidligere her. Han er søn af en politisk aktiv arkeolog, N. B. Sæsted, og bliver som faderen født på, på slægtsgåset Broholm, og det ligger nordøst for Svendborg. Og efter øh, moderens død i 1894, så bliver han så også selv ejer af netop Broholm. Han gifter sig også øh, med en kvinde med et noget eksotisk navn. Hun hed nemlig, og jeg prøver lige at udtale det rigtigt her, hun hed Alexandra de Serene Dakaria. Men det var så nok også det, me- det mest skal vi sige, eksotiske, fordi øh, i virkeligheden så øh, Alexanders far var simpelthen arkivar i Udenrigsministeriet og bliver så også senere kammerjunker. Ja, det lyder tørt. Faktisk en kammerjunker, Nikolaj. Ved du, hvor, altså, hvad det er? Nej, jeg tror, hvor, jeg, 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 jeg kender den her lille en, man, man kan spise, <laughs> men, men ikke sådan titlen. Så skal du spise øre. Fordi en kammerjunker, det er nemlig øh, en titel, øh, som bliver brugt helt frem til 1947. Og det er altså en stilling, som er lige under øh, stillingen kammerherre, som der nok er lidt flere, der kender. Øhm, og grunden til, altså, at kammerjunker så også betyder den her lille kiks eller småkage, som man putter i øh, koldskålen på sådan en varm øh, sommerdag. Øhm, og det er altså, ja, men kiksen er sådan en, 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 jo, en lille bolle, som bliver bagt øh, på samme måde som, som en tvebak, altså skåret over og så bagt igen. Øhm, og det, man kan sige, at det er, sådan lidt, det er noget, noget bagværk, som er aller nederst i hierarkiet. Og det er faktisk lidt herfra, navnet kommer. Fordi altså, ligesom adelstitlen, en kammerjunker, øh, altså, ikke blev anset for noget særligt øh, godt eller prestigiøst, øh, så er altså, bagværket det heller ikke. Så det, det, er ligesom for stats, altså, det er på grund af den manglende status, at man ligesom kalder det en kammerjunker. Jeg vil sige, det var lidt af et sidspring, men I kan jo glæde jer til næste afsnit, hvor vi handler brunkagens historie. Men lad os springe hurtigt videre. Sæsted, han bliver valgt i 1886 til landstinget, hvor han så sidder helt frem til 1910. Og han er så næstformand i landstinget fra 1892 til år 1900. Og det, altså det her, den her næstformandspost, det er lidt ligesom vi har det i dag med en formand, det er lige nu Pierre Kærsgaard. Og så har det faktisk også, der er fire næstformand, som, som kommer fra de største partier. Ja, 
Øhm, altså, og Sæsted, han støtter faktisk Estrup, nu vi lige inde på, han har sådan lidt samme baggrund, men var ret sådan anonym sine første år. Øh, øh, han uddyber sig i stedet for i udvalgsarbejde om jordlovgivning. Han driver jo landbrug, og han har faktisk rigtig godt øh, forhold til landbrugets organisationer, hvor, hvorfor han også bliver øh, Danmarks første landbrugsminister i 1896. Ja, og vi er inde på, at altså, han har faktisk af en højere mand et ret godt samarbejde med de her bønder, og får faktisk også gennemført en helt vigtige sådan, landbrugslov herunder, sådan, en lov om kødeksport, den berømte margarinefabrikation, og så vandafledning og udstykning. Ja, men det mest bemærkelsesværdige stykke lovgivning, som han kommer igennem med, altså hvis man kan sige, at man kommer igennem med noget som ordfører, men i hvert fald som han arbejder på som ordfører for den såkaldte ølskattelov. Altså det, han kommer igennem med en ølskattelov simpelthen, og det er i 1891, altså før han bliver minister. Og den betyder, at alt øl med over 2,25 procent i alkohol bliver belagt en skat. Altså, det er et drastisk det her, ikke? Altså, jeg forholder mig allerede skeptisk til dagens to hovedpersoner. Efter ja, nu var eftermælet, bye bye, kan man godt ja, det kan jeg godt sige. Der, bliver noget, der kommer vi til at være kritiske allerede. Men det, det interessante ved det her, det er faktisk, at, at den her skat, den får, for, hvad skal vi sige drukkeriet, drikkeriet i, i, i Danmark til at falde med en sjettedel. Så, så det har været rimelig effektivt. Det kan være, at det er det, der har, ligesom har, har anspurgt, at man fremadrettet har lagt flere og flere afgifter på sådan konsum og forbrug. Det skal ja, vi... men altså man kan sige, jeg har lige set i dag, at hvad hedder det, Sundhedsstyrelsen har hyret en række danske unge bloggere til at få folk til at drikke mindre. Så man kan sige her, at det er jo... I det er sådan lidt mere nudging, i stedet for bare at beskatte, ja, som, som Sæsted gjorde. Men der er i hvert fald en god dansk tradition for at, 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 at sænke danskernes alkoholforbrug. Så, men altså... <laughs> god tradition. <laughs> ja, men uh, Høring, han går jo så af i år 1900, og her skal Christian den 9. så ligesom finde sig en, en aftager. Øhm, og netop fordi, at Sæsted, han var relativt nær til Estrup, og så var han set som den her naturlige efterfølger. Og man, på mange måder forventede man sig egentlig måske, at man kunne få en revival, altså sådan en Estrupsk linje. Øh, og det kunne kongen jo godt lide, som vi også har været inde på i tidligere afsnit. Men og, og der er faktisk også nogle onde tunger, nogle lidt bedre tunger, de siger faktisk, at det er en Estrup-regering uden Estrup selv. Ja, og altså, det er lidt sjovt det her, fordi det er egentlig lidt, altså hvis vi skal sådan snakke om det politiske indhold, så er det lidt det samme spil, der, der øh, øh, hvad hedder det, udspiller sig, som der har gjort øh, under tidligere øh, højre kontrakspræsident, han får vedtaget en finanslov, men altså alle mulige andre lov, dem kan han sgu ikke rigtig komme igennem med. Øh, og altså, så han opnår ikke øh, særligt meget, og det er, jo, det er jo uholdbart, fordi på den ene side, så bruger man jo penge på en masse ting, og man kan ikke få krasset nogen penge ind, fordi man ikke kan få lavet skat eller afgifts eller øh, tollov, og altså, og der kan han ikke, det kan han ikke navigere sig ud af, fordi at, og, og man kan sige, det er også sådan altså mere og mere varm eller brændende platform, som han øh, befinder sig på, fordi at at i og med, at man jo stadig har en masse udgifter, men ikke så mange indtægter, så begynder kassebeholdningen jo heller ikke at stemme, og man begynder at skylde flere og flere penge til Nationalbanken. Så, og altså, der kan man så sige, og på samme tid, så har han så heller ikke den her estrupske jernvilje eller politiske tæft til at få, få indført nogle skatte- og afgiftslov, så man ligesom kunne få bringet, øh, 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 balance i regnskabet. Og så er der jo noget, der tyder på, at der vil være sådan lidt uro i egne geleder også, ikke? Ja, og det gør det jo heller ikke lettere for den stakkels øh, sæsted, fordi at 
På samme tid, så har man også en række fremtrædende medlemmer for højre i Folketinget, som har siddet med i den her skattekommission, og det er jo den skattekommission, som vi var inde på under høring, og de er jo altså så med til at forberede sådan en, en række forslag, som så bliver vedtaget i Folketinget i efteråret 1900, og der stemmer de der højre folk så sammen med Venstre, og det er jo ikke så smart. Øh, fordi at så er højre jo, fremstår de jo som et splittet parti, og det er svært at se, hvad den politiske linje egentlig er. Det er jo også noget, der underminerer sædestedet. Og måske også en lille anden interessant øh, detalje, hvis man skal forklare nogle af de her befolkningsmæssige skift, som sker på samme tid, og hvordan øh, det har en konkret betydning politisk. Det er også de her højre mænd, de er jo ligesom lidt øh, begynder at få en, en lidt, et, et, et lidt andet ophav. De bliver sådan mere... Øh, øh, baseret i handel og i industri end i landbrug. Ja, og det, og det er jo også her, at, at partiet indenfra begynder ligesom at, at, at clash, ikke? Ja, og, altså, og grund til, at det er jo vigtigt at sige det der med, at de får en ny øh, sådan erhvervsmæssig sammensætning, det er jo fordi, så får de en ny interesse også i tollovgivning og øh, i skattelovgivning osv., og så videre, begynder jo også godt at kunne se idéerne i noget af det, som Venstre foreslår. Og det er jo også en udvikling, kommer til at se i endnu højere grad, når vi på et lidt senere afsnit kommer til at snakke om det konservative Folkeparti. Men sædested på det her tidspunkt, der begynder han jo så klasse med ham, der hedder den her greve Måns Friis, som vi jo også nævnte tidligere. Og det er jo simpelthen fordi, at Måns Friis, han kræver jo, at Folketinget, de skal altså sige god for de her skattelovgivning, før den ligesom kan blive gennemført. Og det ender jo så faktisk med, at Friis, han løsriver sig fra højre sammen med ni andre landstingsmedlemmer. Og det betyder jo så, at Sæsted, der jo, vi har jo tidligere været inde på, at, at Højre havde et stærkt flertal i landstinget, fordi man blandt andet også havde kongens mandater. Men det, det her flertal, det begynder altså at blive meget, meget småt på det her tidspunkt, fordi man taber de her mandater, så er man altså nede på kun at have 34 ud af 66 ja. medlemmer. Og der er krig på flere fronter. Det er ikke kun øh, myteri i egne rækker. Der er altså også folketingsvalg i 1901, hvor og hold fast, højre kun får otte mandater, og modsat så får Venstre Reformpartiet 76 mandater, og Socialdemokraterne får 14 mandater. Det er ikke så godt. Nej, det er en massakre. Det er lidt svært at sådan opretholde legitimiteten omkring, øh, at højre skulle sidde på øh, regeringsmagten. Og så samtidig, så har man faktisk også i 1901 øh, den højeste valgdeltagelse nogensinde. Den voksede fra 68 procent i 1898 til 73 procent i 1901. Og det er jo også noget, der er med til at forstærke presset på højre. Vi skal selvfølgelig lige tage med her, at det er selvfølgelig kun er mænd, der kan stemme på ja, det her det tidspunkt, rigtigt. så på den måde er det jo ikke ja. så højt. Ja, dem, der kunne stemme. Ja. Men der er jo også altså, karikaturtegninger, de har jo en fest her, fordi, man, man, fordi de kun får de her otte medlemmer, så karikaturtegningen der, så har du sådan en droske, hvor der simpelthen har hele højres folketingsgruppe. De kan simpelthen passe sammen øh, på en tur fra, jeg ved det ikke, fra et eller andet landligt sted ind til Fra, til fra godset ind til byen måske, ja. ja. Men altså, det er, der er ikke nogen tvivl, det er jo den her, også den her afklapsning af højre ved det her valg, der ligesom også indvarsler, at nu kommer systemskiftet. Mm. Nu skal parlamentarismen indføres som sådan et princip. Mm. Og, og det er jo altså her, kongen han beder ligesom sikkerhedsstedet om at trække sig, og så må man sige, okay, hvem kan vi så komme efter her? Kongen bliver nødt til at lytte til folkestemningen, og så er det altså slut med højere konsulspræsidenter, ikke bare for den her gang, men faktisk permanent. Ja, og det er jo så her, at parlamentarismen indtræffer, hvilket, altså i hvert fald her i bagklodskabens øh, ulidelige klare lys, 
må man sige, ligner sådan en naturlig kulmination, som godt nok er blevet forhalet og forlænget og forsinket øh, ret betydeligt. Men altså på trods det... Det er jo ikke alle, der er helt vilde med den her udvikling. Vilde med, med udviklingen. Estrup, han er bestemt ikke begejstret, og han skriver faktisk øh, til en ven øh, senere, og jeg citerer. Den 24. juli opgaves kampen, og man gav den almindelige valgrets magtstræb og madstræb, frie tøjler og kombineret med dumhed og forræderi, gjorde det folkevalgte ting enevældigt. For mig står det som vort land og vort samfund var videt til undergang. Ja, men altså på trods af, at vi, altså selv Estrup her, han er altså klar over, at det er et systemskifte, der vil noget på det her tidspunkt. Så kongen, han er også ind på, det skal altså, selvom det skal måske så skal være en venstre. Alt med måde. Alt med måde, så skal det altså være en af kongen, han har tillid til. Mm. Så det bliver altså døgnt så. Og, det, og det, er jo lidt, det er jo lidt mærkeligt det her, fordi det naturlige valg, skulle man jo tro, det var jo altså formanden for det her venstre reformparti, nemlig Ise Christensen. Men øh, der har vi igen det her med pragmatisme og de, sådan, de små skridt, der bliver ligesom en realitet, ikke? Ja, det er meget, altså i virkeligheden en meget tålmodig opposition, man har, ikke? Ja, og altså, meget som... lidt krigerisk, må man også ja, sige. Det er, så. det er lidt... Men altså, Sejestet, han får, forlader så sådan, i hvert fald magtens tænde på det her tidspunkt, øh, og dør så i øh, 1924, øh, og ligger i dag begravet på Gudme Kirkegård, tæt ved, ved Svendborg. Mm. Øh, ja. Og så måske også, en, hvis, ja, før vi begynder at tale om om Sæestads eftermæle og så videre, så er der faktisk også et andet lille sjovt detalje omkring øh, Sæested. Fordi det var faktisk ham og også øh, Sæestads øh, far, altså ham, der hedder NFB øh, Sæested, som gjorde øh, hunderasen en bruholmer øh, berømt. Ja, det, til dem, der ikke lige er så stærk ud i øh, hunderasser, så er det en del af den her Mastiff-familie. Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi at, hvorfor hedder det sådan en bruholder? Jamen det var jo det, vi var inde på til at starte med, i hvert fald det startede med, da vi talte om sæsted. At det er jo det, deres gods hedder, ikke? Ja, lige præcis. Så det er jo der, det får øh, navnet fra. Og, og, og hvis, ja, altså, man kan faktisk se de her bruholmer også på øh, sådan kongelige portrætter. Det var en meget sådan prestigefuld hund, kan man godt sige. Og øh, Frederik den 7. og Greven Danner, øh, de har flere bruholmer. Man kan faktisk se de her bruholmer også portrætteret på, på en del øh, malerier af de to. Ja, men man kan sige, fra, fra hundeopdræt, så er vi måske nået til, til vejs ende. Jeg tænker måske, vi skal kigge lidt på, 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 sådan, på eftermælet, og måske også kigge lidt på det her systemskifte, som vi jo øh, har været inde på af flere omgange, øh, og vi har arbejdet sådan hen imod på det her tidspunkt. Ja. Måske så skal vi starte, øh, undskyld, slutte, hvor vi startede, og så lige øh, afrunde eller kommentere på det citat, som vi startede med, som lød sådan her. Den bedste måde at talentegøre en fjende på, er at gøre ham til en ven. Hvad skal man lægge i det, Nicolaj? Men det er jo det her med, at, at Venstre på det her tidspunkt jo simpelthen har knuselsket højre. <laughs> det tror jeg er en overdrivelse. Men, men det er i hvert fald det der med, at de i stedet Det er jo for, for livet, kan vi godt sige, i 94, ikke? der er for Estrup til at gå. Det er det, vi tænker på. Ja, præcis. Og det er jo det, der ligesom har gjort, at lige så stille og med meget, meget tålmodige små skridt, at man har nærmet sig det her endelige systemskift, som jo også indvarsler en, en helt ny politisk epoke i Danmarks historie. Jamen, altså, det er jo i virkeligheden også det, der tæller til sådan nogle som Bøjsen og de moderates fordel, at de godt kan se, at det, at man får fjernet, altså fjenden, ham, der er meget fjendtligt stemt over for dem, altså Estrup, måske ikke har den sådan materielle, eller ikke indvarsler det store paradigmeskifte, som de jo altså i, i, sådan den, i en idealtilstand vil ønske sig, men 
ved at få en, der er lidt mere venligt stemt over for dem på, på regeringsposten, så lige så stille, så talentet gør man også højere. Og det er jo det her, vi ser under høring og, og sæsted, det er, at højre begynder at talentegøre sig selv. Det falder jo fuldstændig fra hinanden, ikke? Ja. Altså også karikaturtræning af, at de simpelthen kan være i en droske, ikke? Altså, ja. det, men, men det vil jo selvfølgelig ja, også skal bemærke, nu når vi til det her, altså det er jo nærmest sådan i dansk politisk historie, så er det jo sådan et mytisk begreb, det her systemskifte. Men hvad betyder det så egentlig det her? Jamen altså det betyder jo, at man får sådan anerkendt øh, det princip, øh, princip, at en regering, altså det er egentlig i virkeligheden ganske enkelt, en regering kan ikke have et flertal imod sig i Folketinget. Det er vel altså, i, i bund og grund det, det går ud på. Altså det er også det, man kender i dag, ikke? Altså hvis, du har et, øh, hvis der kommer et mistillidsvotum i, i Folketingssagen, jamen så skal du trække dig som regeringsleder. Og det er jo ligesom det her med, at det jo ikke, ikke, på det her tidspunkt er det jo ikke skrevet ned, det kommer i senere grundlov, men det er jo på det, det er ikke skrevet ned, men det er ligesom det her princip, man er over og, sådan, og løbende ligesom har fået indført i sådan dansk politisk praksis. Ja. Og, og det er ret afgørende, og det er jo et, et princip, der er fuldstændig grundfæstet i dansk politisk tankegang. Som dog bliver tankegang. udfordret lidt. Det bliver udfordret, og det er jo netop det der med, og det er jo så her, hvor man kan sige, og kommet kommer det jo, at man kan ikke have et flertal imod sig i vigtige sager, men det er ikke defineret, Nej, hvad en vigtig det, det. sag er. Fordi vi har, og det kommer vi ind på i senere afsnit, nogle gange regeringer, der faktisk kommer i mindretal, men ikke vælger at gå af, fordi man ikke mener, at sagen er vigtig nok. Men øh, med de ord, så tror jeg, at vi skal til at runde af, Ja. Det, var, altså det har jo været i virkeligheden, synes jeg, et løb med rigtig mange etapper, som nu leder op til den her kulmination. Og i næste sæson, der taler vi jo om, altså selvfølgelig, hvad der sker lige på den anden side af systemskiftet, hvor vi får jo venstre-regeringer, først med Døgnser, så med I.C. Christensen osv., Ja, det bliver en, en, en helt ny epoke, vi skal i gang med nu her. Og vi kommer jo også til at kigge på, at vi har været inde på Socialdemokratiet, men de har jo ikke på det her tidspunkt spillet sådan den store, sådan afgørende rolle. Men det kan vi jo godt afsløre. Ja, ja. Det kommer jo til at ændre og sig nu. Og så får vi jo også det radikale venstre, øh, det radikale venstre på, øh, på banen. Ja, og et konservativt folkeparti, som ligesom er sådan udløberen af det her fuldstændig detroniserede højre. Yes. Så øh, med de ord, så vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.